Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Сьома година 12 хвилин. Доброго ранку в ефірі Незалежне радіо. І сьогодні наша розмова більше буде точитися навколо тих питань, які зараз є злободенними. Це зрозуміло Азовське питання Я сподіваюся протягом передачі Нам вдасться налаштувати зв'язок З Володимиром Цибулько Про що ми вчора домовлялися так На швидку руку Сподіваюся нам сьогодні трохи пізніше передача Вдасться почути думку із України З цього питання Ну а як завжди На початку нашої передачі Зрозуміло це новини Новини з України Минулої доби ситуація в районі проведення операції спеціальними силами України була такою, як завжди. Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі зафіксовано 7 випадків застосування зброєння забороненого Мінськими угодами. Я відразу на самому початку скажу, що у нас також є поранений один Солдат, військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. І крім того, в ході бойового зіткнення зник безвісти солдат Сергій, навіть ім'я його Сергій Проданюк. От дві такі неприємні новини. Але треба сказати, що і це про, про це пише прес-центр Об'єднаних сил, що протягом минулої доби знову-таки стріляли з мінометів калібру 82-го. По населених пунктах Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне. Біля опорних пунктів Кримського, Гнутового та Вільного противник, окрім мінометів, застосував вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів, кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках Красногорівки і Тарамчука окупанти стріляли із стрілецької зброї, а неподалік Авдіївки автоматичні гранатомети. Отже, як я вже казав, під час цих зіткнень один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення, тобто наших українських збройних сил, і один зник безвісти. І за даними розвитків, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено. Від початку цієї доби противник От зранку сьогоднішнього дня вогневої активності не проявляв. Ну, а тепер нагадаю от, ту подію найголовнішу, про що я говорю, що будемо сьогодні протягом передачі про це говорити так само. Я просто нагадаю так, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові суда і захопили два малих броньових артилерійських катери «Бердянський Нікополь» та «Буксир» Яни Капу. Разом із моряками 24 моряки. Шестеро поранено, троє з них отримали важкі поранення. Я просто нагадав цю інформацію. Затриманих моряків доставили в окупований Росію Крим і вже 
заарештували за підозрою порушення російських кордонів. Ну і Україна в зв'язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях. Це просто нагадаю ситуацію, і ця ситуація далі має своє продовження. Але спочатку скажу, що Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно вчора прийняв резолюцію, яка засуджує агресивні дії Росії в Карчинській затоці, про це пише «The Hill». Ми категорично засуджуємо будь-які військові дії Росії в житті для того, щоб в односторонньому порядку переписати міжнародні права, заявив сенатор Крис Мерфі, один з авторів резолюції. За його словами, за словами одного з авторів, так само сенатор республіканця Рона Джонсона, президент Путін випробовує захід і задоволений тим. Сенат висловився однозначно, щоб підтримати українську позицію, позицію українського народу, українського уряду на та територіальної цілісності України. Захоплення Російської Федерації українських суден є грубим порушенням її зобов'язань в рамках міжнародного права та угоди 2003 року між Російською Федерацією та Україною про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, йдеться в документі. Резолюція досуджує дії Росії, закликає її звільнити членів екіпажу затриманих українських кораблів. У ній також йдеться про те, що конфронтація біля берегів Криму дестабілізує регіон і веде до подальшої ескалації напруженості. Документ прийняли без поіменного голосування. Отже, я вам практично розказав інформацію про те, що Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно прийняв резолюцію, яка засуджує агресію дії Агресивні дії Росії в Карчинській протоці. Ну, вчора такий розвиток був подій, я вам просто по хронологію дам. Вчора вечір прес-секретар Білого дому Сара Сендерс повідомила, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч з президентом Росії Путіним літаку по дорозі на саміт Великої Двадцятки. За словами Сендерс, вона не знала про розмову двох лідерів про скасування зустрічі. По дорозі на саміт Великої Двадцятки в Аргентині Трамп провів розмови з держсекретарем Майком Помпео та головою партії Білого Дому, головою, перепрошую, апарату Білого Дому Джоном Келлі, а також телефонував раднику з питань безпеки Джону Болтону. Отже, Сендерс тоді розповіла, що американські і російські уроди обмінялися телефонними дзвінками. І, як ви пам'ятаєте, повідомлялося про те, що Дональд Трамп мав би мати зустріч під час саміту Великої Двадцятки з президентом Путіним, але під час цього польоту Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч з російським президентом. Причому до виліту ще Трамп так само заявляв, що зустріч його, ймовірно, буде І зараз для неї, для неї слушний, слушний час, однак його подальші кроки визначатимуть повний звіт щодо морської сутички між Росією і Україною. Ну, я думаю, що так само на рішення президента Трампа вплинула резолюція Сенату Сполучених Штатів Америки. Ну, як на це відреагували у Держдумі Російської Федерації? Відреагували на відмову Трампа зустрітися з Путіним голова Держдуми, голова Держдуми з міжнародних питань Леонід Солуцький 
заявив, що скасування президента Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом двосторонньої зустрічі з Володимиром, з Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині вкрай прикрий рішення, але невідомо, кому від цього стане гірше. От на, на цьому наголосив, наголосив голова Комітету Держдуми Росії з міжнародних прав. Про це написали російське видання ТАСС, до речі. Отже, на думку голови Комітету Держдуми, вхід українських суден в Керченську протоку мав на меті зрив можливих російсько-американських контактів на вищому рівні. Це прикро, тому що зустріч могла би бути дуже корисною. Тим не менше, не варто засмучуватися, можливо, якийсь компроміс буде знайдений, сказав Слуцький. При цьому він додав, що якщо зустрічі не буде, ще невідомо, від кого, від, від, кому від цього стане гірше. Ну, Росія і російські представники завжди у своєму стилі. Тобто, Америці буде гірше від того, що не зустрілося з Путіним. Отака риторика російських представників. Через агресивні дії в Керченській протоці Росія отримає кілька пакетів нових серйозних санкцій. Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Підготовлено кілька пакетів санкцій, дуже серйозних. Я не можу говорити про всі деталі, але насправді те, що вже є зараз, працює проти Росії, сказав очільник зовнішньополітичного відомства вчора у четвер. Клімкін також назвав відмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від, зустрі... від зустрічі з президентом Путіним ляпасом для лідера Росії. Ну а зараз інформація про те, як президент України відреагував на рішення президента Трампа. Президент Порошенко вважає, що скасування його колегою з Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом зустрічі з російським лідером Путіним є свідчення, свідченням потрапляння останнього повну ізоляцію. Про це, до речі, Порошенко заявив вчора в Sky News. Я за хвилину вам продовжу інформацію. Отже, як я сказав, Порошенко зробив заяву в інтерв'ю, в, під час інтерв'ю в Sky News. Слова Порошенка, цитую, «Я вже чув президента Трампа в його твіттері, що він ухвалив рішення, що у разі відсутності реакції Путіна на вимогу звільнення українських моряків він скасує зустріч». Я вважаю, що ця реакція свідчить про повну ізоляцію Путіна. Після хімічної атаки у Британії, після терористичної атаки на МХ-17, після російської агресії на сході моєї країни, після Сирії, після усіх, усіх цих катастрофічних вчинків Путін в ізоляції, заявив президент України. Він наголосив, що з огляду на це весь світ повинен тиснути на російського президента, щоб повернути Росію назад у цивілізований світ. Бо це катастрофа для Росії і, перш за все, для росіян, додав Порошенко. Він попередив, що дії Путіна створюють величезну небезпеку для усього світу. Ніхто не знає, 
де Путін з'явиться завтра. Цілком можливо, що Путін вирішить захищати потік, «Північний потік-2». І тому здійснити атаку на країни Балтії і Скандинавії. Для Путіна немає червоної лінії, підкреслив український президент. Російський адвокат Микола Полозов координуватиме дії адвокатів міжнародної правової позиції групи адвокатів з метою звільнення захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків. Про це знову-таки повідомив міністр закордонних справ України Клінкін. Все, що ми зараз зробимо, це, це через наших кримсько-татарських друзів зробимо угоду щодо адвокатів для кожного і поки що Микола Полозов буде координувати роботу. Ми домовилися, дали йому також право, правову позицію, сказав голова МЗС. Спочатку глава МЗС підкреслив, що моряки, які були захоплені в результаті атаки, можуть бути вивезені. Пізніше він сказав, що вони знаходяться в Криму. Зараз от буквально остання інформація, з'явилася інформація про те, що все ж таки підтвердження того, що все ж таки окупанти перевезли українських моряків у Москву. Всіх 24 українців, 22 службовці та двоє працівників СБУ, яких взяли в полон в Керченській протоці на човнах, всіх моряків перевезли в Москву, жодного моряка в СІЗО Симферополя не залишилося. Це сказала уповноважена справ людини в Криму Людмила Любіна. За її словами, скарг від військових не відходило. Ну, зрозуміло. Любіна розповіла, що в Російській Федерації створили велику групу московських та кримських слідчих, які будуть вести справу затриманих українців. І вона додала, що справа, зверніть увагу, справа ведеться на найвищому рівні. Що це означає? Це означає, що рука Путіна на цій справі. За її словами, поки не ясно, де будуть проводити судові засідання у справах українських військовослужбовців в Москві або в Криму. Отже, переведено до Москви українських полонених і така інформація, що їх наче утримують у Лефортово, а ні, в Москву, я не знаю, не сказано, яка саме в'язниця, де їх зараз утримують, але те, що вони перевезені в Москву, це вже факт. Ми зараз перервемося на кілька хвилин на рекламу і після реклами вже на нас чекає наш постійний політоглядач, політоаналітик Володимир Цибулько, якраз буде говорити на цю, продовжимо розмову на цю тему Азов і також Сабіт, який сьогодні відкривається, сьогодні у п'ятницю, напевно трохи пізніше, у Буенос-Аресі саміт Великої Двадцятки. Про це трохи пізніше. Корпорація «Міст» – лідер у сфері пересилкового бізнесу. Це завжди швидкі, надійні та доступні послуги по доставці посилок в Україну. Грошові перекази та доставка подарунків з рук в руки. Тільки «Міст» відправляє контейнери з посилками безпосередньо з Чикаго. Доставка посилок здійснюється власною компанією «Міст Експрес». Тільки «Міст» надає роботу тисячам українців в Україні та в діаспорі та інвестує в майбутнє України. Звертайтеся в одне з представників компанії «Міст» в Чикаго, Палатайн та Ломбард. 
або викличте одного з наших кур'єрів 1800 361 7345. Деталі на сайті міст.нет. Міст. Ми були першими у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Перше в Чикаго. Університет Потомак відчиняє свої двері в нашому місті. Оголошується набір на курс англійської мови ESL на січі 2019 року. Вартість навчання – тільки 440 доларів на місяць. Пропонуємо різні напрямки навчання. Підготовка до тесту TOEFL, ділова та спеціалізована англійська мова і візова підтримка. Також в університеті Потомак ви зможете здобути різні спеціальності і наукові ступені, такі як бакалав та магістр з інформаційних технологій, бізнесу, охорони здоров'я, туризму та інші. Зручний розклад занять, ранкові та вечірні класи, сім днів на тиждень, розташування корпусів, даунтаун та північні частини Чикаго. В усьому вам допоможуть україномовні консультанти. Звертайтеся за телефоном 773-866-0111. Повторюю, 773-866-0111. Компанія «Нікспілдинг» пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнедривки, двері металеві та стінних порід деревини. Двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці «Нікс Білдинг» в штаті Індіана. Компанія виконує будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Ціни від «Нікс Білдинг» поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279 або перегляньте повний каталог продукції на сайті «Ніксбілдинг.ком». Компанія «Нікс Білдинг» – понад 20 років в бізнесі. Двері від «Нікс Білдинг». Якість перевірена часом. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in River Grove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advance Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advance Windows 773-379-3500. Компанії Edison Truck and Trailer Repair потрібні на роботу досвідчені механіки. Оплачуємо до 38 доларів за годину в залежності від досвіду і вміння. Оплачуємо святкові і відпустку. Існує бонусна програма, також 1000 доларів sign-up бонус. Даємо робочу форму, можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається. Також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови. Мати власні інструменти, працювати щодругу суботу. Телефон – 224-500-04-99. Повторюю – 224-500-04-99.
Ви давно мрієте про власне житло? Розпочніть цей рік з підготовки вашої кредитної історії для отримання позички. Зверніться за безкоштовною консультацією до приватного банкіра Любомира Лучечко з компанії Solution Financial Mortgage Company. Компанія пропонує безкоштовний аналіз кредитної історії та податкових декларацій, позички на житлову нерухомість з першим внеском лише 3%, перефінансування вашої нерухомості без жодних додаткових витрат на нижчі відсоткові ставки. За усіма деталями щодо фінансування приватної нерухомості, а також нерухомості для інвестицій, звертайтесь до вашого приватного банкіра Любомира Лучечко. 847-834-0102 Solution Financial Mortgage Company and Illinois Residential Mortgage License NMLS ID number 267469 З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредит Історії або легального статусу не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями – Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai. На перехресті вулиць Харлем і Оакпарк. 847 421 24 37. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 33 хвилини у Чикаго. Продовжуємо нашу передачу. І зараз у нас є на зв'язку із Києва наш політгуру Володимир Сибулько. Доброго дня, Володимире. Доброго ранку, Чикаго. Доброго ранку. Я хотів запитати, ну от читаєш в новинах про запровадження воєнного стану і... Ну, з того, що я от зараз прочитав, припустимо, що піймано нападників на групу Гриценка в Одесі, на кандидатів президента, які нападали, їх тепер затримано. Тобто, те, що раніше, можливо, було так, не було такої реакції державних структур, ну, мається на увазі міліції, прокуратури, на ті всі речі, на в даному випадку воно пожвавлюється і, будемо говорити, всі ці карні, карні органи реагують набагато швидше. І було сьогодні, здається, знову-таки новина про те, що в Одесі, там рука Труханова всюди, в Одесі знову-таки рейдерська атака була і міліція це прикрила досить швидко, буквально там хвилини. Так що нема лиха. Тому що... <реш> Насправді, такі виклики, як воєнний стан, це завжди мобілізація, в першу чергу, воєнізованих воєнних структур, поліцейських структур в державі. Тобто, ця мобілізація стосується, в першу чергу, державних інституцій, державних органів. Але, якщо громадяни розуміють... Ці обставини, за яких введений воєнний стан, вони стають добровільними помічниками і поліції, і державних органів, і тоді е, суспільство має шанс е, трошки, ну, скажімо, очиститися від е, того криміналітету вуличного, від е, е, 
зайвої радикалізації такої вуличної політики, ну і найголовніше від перенасиченості примітивної вуличної політики, тому що е, кількість примітивів, які е, оперують якимись терміно, термінами політологічними чи політичними, е, вона зашкалює в Україні. Це наслідок такого ну, того виплеску піни, який стався з Майданом. Але професіонали зайнялися своїми справами після Майдану. Багато активних громадян пішли на службу в Збройні Сили і в Нацгвардію, поліцію. А от ті, хто, ну, скажімо, лишився через невідповідність кваліфікаційну не біля справ, от ті починають шукати себе в якихось таких радикальних рухах чи в вуличних всяких протестних акціях. Ну і ще одна новина знову-таки зі сьогоднішньої стрічки, що Служба безпеки України обшукує житло представителя Київсько-Печерської лаври Павла Лебедя, як в народі називають Паша Мерседес. От. Ну і йому інкримінують те, що він завжди дуже багато про це говорив, але ніколи його за це не брали, як то кажуть, за жабри. Його звинувачують тому, що він займається абсолютно протиукраїнською провокаційною роботою, що на ну, порушення... Е, е, так, так. Хочу нагадати, скажімо, такий короткий історичний екскурс, що е, е, такий собі Стрілкін, ой, Гіркін Стрілков, який е, вчиняв е, воєнний злочин на Донбасі, він свого часу був керівником охорони якихось мощів в Києво-Печерській лаврі, і під час Майдану він там певний період е, перебував. Тобто Києво-Печерська лавра багато років була пристанищем для російських спецслужб, і ми навіть пригадуємо свого часу, коли був помаранчевий Майдан, один із іноків Києво-Печерської лаври з офіцерською виправкою протаранив огорожу ЦВК на Гелендвагені. Тобто можна розуміти, як, як це все діло фінансується і як технічно озброюється. Я не виключаю, що, що там ще й електронні системи можуть бути розміщені, які ну, забезпечують секретний зв'язок із російським центром. Ну, в даному випадку, знову-таки, ще раз нашим слухачам Хочу довести цю інформацію, що Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання представителя Свято-Успенського Київсько-Печерської лаври. От, а живе він під Києвом. Хочу нагадати, що в рамках цих заходів по воєнному стану в Росії, з Росії в Україну припинений в'їзд, скажімо так, чоловіків. чоловіків призивного віку від 18 до 60 років. І з чим це могло бути пов'язано? Це якраз в рамках цього процесу з Павлом Лебедем, представителем Києво-Печерської лаври. Справа в тому, що у зв'язку з створенням єдиної помісної церкви російські спецслужби почали спробувати, пробувати кооптувати в громади церковні УПЦМП силовиків із Росії, так як це було ну, 5 років тому з Гіркиним Стрілковим і ще там цілим рядом всяких таких псевдокозачків. Тому треба розглядати цей процес якраз от в рамках... Ну, і, більше того, я скажу, де проживає 
знову-таки, Лебедь, це представитель Лаври, в селі Вороньки Бориспольського району Київської області, де дуже непрості будинки стоять. Ну і, до речі, я знаю, що тут цифру, є, подбудається цифра вартості його маєтку 34 мільйони гривень. Ну так собі. Але не це інкримінується, в принципі, представителю Лаври, а Йому інкримінують розпалювання міжконфесійної ворожнечі. І це у нього завжди було на язиці, ці прокльони. Мільйони людей бачили це в Ютубі, воно було відкрите до сьогоднішнього дня, його ніхто не чіпав. Ну, але, як то кажуть, вже нарвався. І це... Ну, тут треба розуміти взагалі, яку роль і місію виконувала УПЦМП в Україні. Вона, вона була ідеологічним додатком партії регіонів. І навіть компартії. Хочу нагадати, що той же самий Павло Миру Лебідь, громадянин Лебідь, він був депутатом Київради від комуністичної партії. Ну, то як це вкладається в цю ну, абсолютно шизофренічну, шизофренічне поєднання, комуністична ідеологія з її атеїзмом і православ'я з її русським міром? Ну, от русський мір і є об'єднавчим фактором між комуністичним атеїзмом і імперським православ'ям. До речі, Україна до... Отримання аптекофалії до отримання Томасу вже і ще на один крок стала ближчою від вчорашнього вчорашніх повідомлень про те, що Селенський патріарх, синод єпископів розглядав це питання, воно знову таки затверджено, тільки все залишається провести синод єпископів в Україні для того, щоб вибрати, очевидно, голову помісної церкви. No, так, але... Тут технологічно держава має зробити лише останній крок зареєструвати новостворену так. церкву в Міністерстві юстиції. Більше зусиль держави в цьому процесі нікуди прикладати, бо тепер все покладається на волю владик. Чекаємо із фонара з резиденції Вселенського патріарха призначення дати собору. І новообраний патріарх київський відбуде на фонар в Константинополь відправити спільну молитву разом з Селенським патріархом і отримати Томас. Томас інкорпорований в новий статут церкви і можна привітати українців з тим, що Україна стала 15-ю помісною церквою в колі рівних собі церков. Ми зараз на хвилину перервамося і е, повернемося до розмови, але вже будемо говорити, власне кажучи, про ту ситуацію на Азові і наслідки, які от зараз ця ситуація е, має в цілому світі резонанс. Зустрічайте новий 2019 рік разом з компанією «Молоко». Драйвова молодіжна новорічна вечірка, якої ще не було в Чикаго. Публіку розважатимуть МС Арсен та спеціальні гості вечора – діджей Андрій Бакун та молоде відкриття української сцени Соня Кай. Сучасна танцювальна музика, призи від спонсорів та прекрасна компанія в холі North Shore Center of Performing Arts. Квитки на сайті молоко.us. Новий рік в стилі «Молоко». Не пропустіть! 
Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в Шай не маєте кредитної історії або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Castle Honda. Питайте Юрія. 847-965-8833 847-965-8833 Кестел Ханта 6900 Демстер-стріт у Мортонгров Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк Автопарк Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.юс.кам Скільки людей і скільки машин Якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Сьома година 46 хвилин Повертаюся до розмови З нашим колегою З України Володимиром Цибулько Володимир, от перш ніж Перейти до Коротенького аналізу Цієї ситуації, тобто наших Емоцій, я сказав би так Стосовно реакції світу на цей конфлікт, провокацію з боку Росії в Азові. Я мушу, і ми говорили сьогодні ранком, інформували про, про те, що є резолюція Сенату Сполучених Штатів Америки, про те, що президент Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Путіним на саміті Великої Двадцятки. А зараз я хотів би просто навести слова міністра оборони Сполучених Штатів Америки Джеймса Метіса про те, що він говорить, що російській федерації зараз не можна довіряти, адже вона не дотримується слова і порушує укладені нею ж раніше домовленості. 
Коментуючи напад і захоплення ФСБ Російської Федерації українських військових кораблів та моряків, чільник Пентагону назвав його кричущим порушенням міжнародного права. Ну, здається, вже цілий світ засудив дії Росії, про це говорить Меркель. Навіть Меркель особисто звинуватила Путіна в тому, що тут винний президент безпосередньо. Тут от така ситуація, що сховатися нас там нет, чи щось ще гібридна війна. Ця гібридна війна вже луснула, вона перейшла в негібридну, а відкриту війну, і цілий світ, скільки б він не приховував очі, не ховав, зрештою побачив, нікуди не дінешся, правда вже є правдою, і вона вилізла назовні. Ну от сьогодні почнеться саміт Великої Двадцятки. Ну безперечно, Хоча українські видання, я так бачу, вони говорять про те, що питання України буде підніматися. Справді, президент Порошенко, наскільки я пам'ятаю, президент Туреччини Ердоган пообіцяв, що він підніме це питання в розмові з президентом Трампом. Але їхні зустрічі трохи формат помінялися, це були довільні розмови. Але я сподіваюся, що Ердоган згадає знову-таки цей азовський конфлікт, коли Росія атакувала Україну і це питання буде мати ну, тему на джетвоні. От, Володимир, твоє бачення от, знову-таки тих подій в рамках цього формату Великої Двадцятки, на які так не сподівався президент Путін. Треба поінформувати слухачів про те, що як Майдан переміг. Російська економіка 5 років тому була ну, там, 8-9 за різними оцінками, зараз вона 16-та. От, от і дії санкцій, от і, і дії путінського режиму. Ще кілька років і Росія просто за формальними ознаками рівня економіки не, не буде входити в велику двадцятку. Але добре, що ти згадав фігуру президента Ертогана, тому що є пакт Монтріо, який, по суті, дає ключі від виходу із Чорного моря Турецькій республіці. І чому, власне, Україна запросила, в першу чергу, турецьку сторону в якості посередника? Тому що в Стамбула, в Анкари, точніше, політично, є найбільше важелів тиску на Росії. Саме в цьому регіоні. Чому? Бо військовий конфлікт, який вв'язана... Росія в Сирії, він потребує величезних поставок, зокрема морем, техніки, пального ну, і всяких ресурсів. І в разі подальшої ескалації, тобто оголошення воєнного стану Україною робить Україну, ну, по суті, воюючою країною. В разі присутності воюючої сторі... країни в Чорноморському регіоні Туреччина може для воюючих країн перекривати судноплавство. Ну, оскільки агресором цієї ситуації виступає Росія, то по суті не потрібно формального оголошення війни з боку України чи Росії, оскільки тут є всі ознаки російської агресії і згідно пакту Монтрео Туреччина може перекрити повністю 
прохід до, для російських суден, як військових, так і цивільних, і навіть для суден, які прямують до російських портів, прохід через Босфор. Далі від міжнародного співтовариства очікується пакет санкцій проти всіх російських портів, які перебувають в цьому водному басейні, починаючи з Новоросійська, закінчуючи Таганрогом і, ну, і дрібнішими портами. Тому Тут світового співтовариства насправді більше важелі в тиску на Росію, аби змусити її відкрити повноцінне судноплавство, тим більше, що через міст, який побудував судна панамського формату, не можуть заходити до Маріуполя. Тобто зараз ну, крупнотонажні судна через цей міст не можуть заходити в Маріупольський порт, і це здорожчує перевезення, що робить Україну ну, підстави для чергових позовів Міжнародний морський трибунал. Наскільки мені відомо, за цю агресію і за захоплення українських суден вже є позов, є позов і по захопленню шельфу морського. Тобто в сумі Україна в міжнародних інституціях бореться дуже грамотно. Хочу нагадати, що кілька днів тому якраз в день агресії проти українських суден, чи напередодні було рішення міжнародного суду по компенсації Ощадбанку українському за втрачені активи в Криму. Це мільярд триста доларів. Тобто, якщо ми подивимося, скільки вже Росія зобов'язана, зокрема НАК «Нафтогаз», відсудив 4,7 мільярда, частина з них пішло в покриття боргів, але десь 2,7 мільярда вже Росія має виплатити. Плюс мільярд триста виплатити Ощадбанку плюс акціонери Приватбанку, фізичні особи, які втратили активи ще до переходу привату в руки держави, вони теж подали позов і там теж величезні компенсації вже присуджені на їх користь з боку Росії. І це тільки початок, тобто Росія зіткнеться з валом позовів і ці позови будуть ну, сягати, я думаю, швидше за все півтриліона доларів. Крім того, вже Європа навіть зрозуміла про те, що санкції, які зараз запроваджені стосовно Росії, вони не такі сильні і не дають очікуваного результату. Тобто зараз, я так думаю, що Європа, можливо, подасть цей сигнал, а можливо, і Америка подасть сигнал, хто знає, після резолюції Сенату, про перегляд санкцій, щоб ці санкції були ну, абсолютно... Не стосовно там персональних осіб, а такі, які би впливали на Росію і в такий спосіб, щоб Росія відчувала ці санкції і розуміла, що їй треба міняти свою зовнішню політику і взагалі навіть внутрішню політику середині країни з точки зору з огляду на права людини. Що ці санкції скорочували російську економіку від, десь приблизно на 2% в рік, ну плюс-мінус. Тобто це не вражаючі показники, але було сподівання, що скажімо так, збідніння російського бюджету все-таки підштовхне Путіна до більш компромісної позиції. Судячи з тої, ну, такої 
Служківської чи, чи угодницької поведінки і такого ну, ледь не епатажу прислужника перед Трампом в Парижі на святкуванні сторіччя завершення Першої світової війни Путіну підгорає. Тобто зараз єдине сподівання на цьому саміті двадцятки, з ким Путін справді із великої сімки зможе поговорити з країн великої сімки. От вони придумали формулу здачі островів Японії і є велике сподівання, що Сінзо Абе він буде розігрувати тепер виставу і водитиме заніс Японію рік-другий, як водив колись Меркель, коли Хочу нагадати, коли історія з наданням ПДЧ Україні, Грузії в Бухаресті наблизилась майже до результативного кінця, Путін включив важку артилерію. Він пообіцяв передати Німеччині в спільне користування Прусію з назвою «Вільна економічна зона Німан» і з повним контролем німецької економіки над цією територією. Ну, от минуло 4 роки, в 2012 році ця вільна економічна зона мала вступити в дію. Ніхто її не бачив і не чув. І Меркель за ці свої, ну, скажімо так, путінські обіцянки тепер несе свою ще і покуту, і, і кару. Ну, сподіваємося, що вони ще й переглянуть цей північний поток-2, тому що Америка дуже незадоволена цим, цим незадоволено багато хто в світі, тому що це, знову таки, карт-бланш, це карта в руки Путіну, можливість наживатися і тим більше навіть регулювати, знову таки, в обхід України можливість подання газу і знову-таки регулю... впливати на, на економіку якимось чином України. Я не хочу деталізувати це, цю справу, але... Але... Це була ідея соціалістів в Європі, так. що можна через торгівлю досягнути мирних стосунків і передбачуваних з Росією. На жаль, торгівля в обмін на мир не пройшла. Ми маємо війну і дуже ганебно. Ну, принаймні, ми будемо стежити, от розпочався вже саміт Великої Двадцятки, ми будемо стежити, він до першого числа буде, як будуть проходити перемовини, звичайно, Фокус на нашому президенті, президентові Трампу, і будемо стежити, бачити, як буде все розвиватися, так само в площині стосунків геополітичних всіх країн Європи, Америки і також України. Ну, і... Велика сімка має консолідовану позицію щодо територіальної цілісності України, і це дуже важливо. Дякую, Володимир, за це включення, за огляд, і велика подяка до подальших зустрічей в наших передачах. Щасливо. Щасливо. Вітання. І на завершення нашої передачі мені залишається, що сказати це про погоду. Нагадати, яка сьогодні у нас буде в Чикаго погода. А погода, я сказав, так порадує сьогодні. Сьогодні у нас плюс. От на цю хвилину ми маємо плюс 2 градуси за Цельсієм. Це у нас... Зараз на цю хвилину 34 градуси за Фаренгейтом. Протягом дня у нас сонечко, обіцяють. Температура буде 39 градусів за Фаренгейтом протягом дня. Як я вже казав, сонечко. Сонечно плюс 
4 градуси за Цельсієм показують мені, але вона, ця температура може мінятися, плюс 4, це максимально плюс 4. Отже, сьогодні сонце, плюс 4, вночі так само заморозку не буде, плюсова температура, плюс 2, 35 за Фаренгейтом. Єдине, що в неділю дуже тепло, дуже тепло, але можливий дощ, і він абсолютно 100% показано, що буде. Плюс 8,46 за Фаренгейтом у неділю, у суботу, перепрошую, плюс 8,46 за Фаренгейтом, а у неділю так само трошки дощити буде. Плюс 6 за Цельсієм, 43 за Фаренгейтом. Отже, плюсова температура у нас є відлига насолоджуйтесь вихідними і будемо стежити за політикою, яка розвивається і Україна в цій великій політиці зараз. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.